0: Eh oui putain 30 ans, pour celles et ceux qui m'écoutent et qui étaient un peu âgés légèrement, hein, on entend euh, plus de 5 ans, 6 ans, 92, donc il y a exactement 30 ans, ça doit évoquer quelque chose pour vous. Pour moi ça évoque surtout les jeux vidéo, comme à peu près n'importe quelle année de ma vie en fait. Donc j'avais envie de faire une revue de presse 30 ans après, de ce qui a été fait sur euh, les jeux vidéo sur PC et console. J'ai la fibre nostalgique, alors surtout pour tout ce qui touche à la pop culture, pas pour les trucs de la vie réelle. Parce que la vie réelle, bon, c'est comme d'habitude, quoi. j'ai pas besoin de trop m'étendre sur cette merde. Mais sachez qu'après la relecture de magazines de l'époque, donc on peut compter Joystick, Joypad, Génération 4, Player 1, Console Plus... Il y a des choses intéressantes à dire sur les jeux d'il y a 30 ans. Il y a même des choses qui ont été oubliées à l'époque. Les articles ou tests de l'époque pouvaient se révéler être un peu flingués du cul. Du coup, il y a certains tests, certains jeux qu'on aurait envie de remettre un peu plus en avant qu'ils ne l'étaient à l'époque... Alors qu'ils étaient coincés dans des petites colonnes de 10 lignes Alors que c'est des jeux qui ont marqué l'histoire Ça on va revenir là-dessus On va revenir là-dessus assez vite vous allez voir Avant de passer directement au sujet jeux vidéo Bon c'est toujours sympa de se refaire un peu une mise en contexte à l'époque Alors on va se faire janvier, février 1992 Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque dans l'actualité Alors bon, euh, j'ai retenu deux choses particulières Début février on a quand même signé le traité de Maastricht Maastricht Très belle ville, mais surtout le traité qui euh, fixe un peu l'Union Européenne euh, et ses membres d'origine, quoi, tel qu'on le connaît aujourd'hui en tout cas. J'ai un peu mis le nez dans les actualités people, je suis tombé sur le divorce de Woody Allen. On regarde vite fait pourquoi tu divorces. Ah, c'est parce que tu te tapais ta fille adoptive. D'accord, ok. Allez, salut donc l'actualité du monde réel, c'était un peu relou. Du coup, on peut se dire, bon allez, on va, une mise en... on va refaire une mise en contexte plutôt culturelle euh, au niveau film et séries. Je tape sur Halo Ciné, 1992, top série, on a en premier Les Animaux du Bois de Katsu. Ouais, alors, euh, je sais pas si vous avez vu, alors moi, je, je regardais à l'époque, hein, j'en regarde pas un super souvenir, à part que c'était très joli, les animaux c'était cool, mais il se passait plein de trucs atroces, et ça c'était pas ouf, quand, surtout que j'avais quel âge à l'époque J'avais exactement 8 ans. Au niveau film, c'est sans doute un peu plus intéressant, puisqu'on a cette année-là Reservoir Dogs, Batman, le défi, donc toujours avec Birdman, là, comment il s'appelle Michael Keaton, voilà, merci. Et euh, le film euh, d'animation euh, Aladdin complètement ouf quoi. Remise en contexte vidéoludique, parlons maintenant plutôt des magazines. Donc sur abandonwaremagazine.org, ils ont fait un travail de fou. On peut relire à peu près tous les magazines de jeux vidéo d'informatique de l'époque. C'est un truc de malade, il y a vraiment beaucoup de choix, il n'y a pas que des, euh, des magazines sur le jeu vidéo. Donc si vous êtes curieux, un peu nostalgique, euh, allez voir, c'est vraiment très très intéressant. Sur cette époque de 92, on avait les débuts entre guillemets des premières années de joystick les premiers mois de joypad on a les premiers numéros également de génération 4 player one et console plus hein, comme je disais plus tôt donc c'est surtout ces magazines là qui vont m'intéresser pour ce podcast là en particulier ça va surtout être joystick joypad parlons un peu des magazines de jeux vidéo à l'époque ils étaient nombreux donc euh, beaucoup plus de choix qu'aujourd'hui il y en a encore hein, aujourd'hui j'achète mon canard pc tous les mois mais c'est quand même assez différent déjà à l'époque en 92 donc il y avait énormément de pages c'est-à-dire plus de 250 environ, parfois 300 pages. C'est assez violent, mais sachez que au moins un gros tiers du magazine, c'était des publicités en fait. Des publicités pour Micromania ou pour tout un tas de euh, magasins, de jeux vidéo, des pubs pour les jeux en eux-mêmes, etc. On aurait ça aujourd'hui, on péterait un plomb. A l'époque, on le supportait bien parce qu'on n'avait pas internet, donc on se renseignait un maximum de cette façon, juste... Une publicité sur un jeu avec 2-3 screenshots, c'était suffisant pour se faire un début d'avis et se demander, voilà, est-ce qu'on va l'acheter ou pas En plus d'avoir beaucoup de publicité, il y avait énormément aussi de tests de jeux. Là, on peut se dire, c'est cool après, mais la qualité était quand même en danse de ce que j'ai pu en lire pour le moment après avec le temps on sait que ça va finir par s'améliorer mais euh, c'était une toute autre époque on peut pas trop comparer se dire que voilà euh, ils font pas ils mettent des notes à l'ancienne et ils, voilà, ils testent ça un peu à la zob oh, c'était comme ça à l'époque ils avaient surtout beaucoup beaucoup de travail je pense Preuve en est, Génération 4 du mois de janvier 1992 avait pas moins de 50 tests. À côté de Canard PC de janvier 2022 qui en avait 9. J'en reparlerai sans doute, mais il y a également aussi un peu les captures d'écran qui étaient pas ouf. À cause de la capture d'écran qui n'était pas possible comme nous aujourd'hui avec une simple touche. A l'époque, ils prenaient simplement les écrans en photo. Ça donnait des trucs assez horribles. Alors ce que je vous propose pour structurer un peu cette connerie... C'est de d'abord parler un peu de l'actualité la, vidéoludique de l'époque et de choisir sur tous les tests quelques-uns qui m'ont le plus marqué. Alors l'actualité en janvier-février 1992, c'était d'abord le CES de Las Vegas. Le CES de Las Vegas, c'est le salon des nouvelles technologies qui se situe donc à Las Vegas comme je viens de le dire et qui existe encore aujourd'hui le jeu vidéo depuis le temps n'est plus trop représenté au CES. En ce moment, on est plus sur de la domotique, je l'imagine, avec les écrans de télévision également, les téléphones portables, etc., etc. À l'époque, le jeu vidéo faisait partie intégrante et on parlait surtout de l'arrivée imminente du, des lecteurs CD dans les foyers. Cette technologie était annoncée aussi par Philips, par l'intermédiaire de son Philips CDI, sa console de salon avec un lecteur CD-ROM. Super technologie, le FMV Full Motion Video qui permettait à des vrais acteurs de s'inviter dans vos écrans d'ordinateur ou de télé avec une qualité et une vitesse d'affichage équivalente à celle d'une VHS. Ça donnera par la suite quelques très bons jeux et une avalanche de jeux de merde avec des acteurs et un gameplay absent ou nul. Alors il y a un jeu, Full Motion Video justement, qui a annoncé, qui a le petit nom de Guest, qui sera plus tard renommé en Seventh Guest, donc le septième invité. Qui est un jeu d'aventure full motion vidéo dans lequel vous allez vous balader dans un manoir hanté de fantômes Et vous allez devoir un peu résoudre des énigmes, des puzzles Je sais pas si c'est en 92 ou plus tard Mais en tout cas il était annoncé avec deux CD nécessaires pour le faire tourner et un processeur 286 minimum Et en 1992 moi j'ai eu mon PC il y a moins d'un an avec, grâce à mon père qui a été en acheter un à une vente aux enchères Quand il a essayé de le brancher ça ne marchait pas, le disque dur était mort mais bon, c'est pas très grave. Le disque dur a été changé par mon oncle qui s'y connaissait bien mieux. On a pu commencer à utiliser MS DOS et Windows 3.11, mais on n'avait pas un 286. On avait plus que ça. On avait commencé avec un 386 et on était passé assez vite sur un 486 DX266. Plus tard, un DX400. C'était déjà Intel à l'époque hein, qui menait la danse avec euh, AMD. Je sais plus à quelle époque ils sont arrivés. Ça se trouve, ils étaient déjà là, mais c'est surtout des Intel hein, que j'ai eu. J'ai eu surtout des AMD en fin de, de siècle. Alors voilà, les news c'était principalement ça, ça tournait surtout autour du FMV, du CES. Quelques jeux FMV, je vous avoue, ils en ont annoncé 4-5, il n'y en a aucun, à part The Seven's Guest qui a marqué les, les esprits. Les, les, les noms sont totalement inconnus. Je vous propose de passer déjà au premier test. Premier test, c'est Another World, édité par Delphine Software, développé par Eric Chahi, figure encore bien connue du monde vidéoludique qui continue de taffer hein, encore aujourd'hui, qui a fait récemment un jeu de VR qui s'appelait Paper euh, Machin Paper, Papyrus, Papernus, un truc comme ça. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer parce que j'ai pas de casque de réalité virtuelle, mais il paraît que c'est quand même pas trop mal. Donc parlons de Another World, parlons déjà du test de joystick qui en a parlé très brièvement. Donc vous allez voir le problème là, c'est qu'on va parler d'un jeu qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. On en parle encore aujourd'hui et pourtant en moins de 20 secondes, je peux à peu près vous lire tout le test de joystick sur le jeu donc testé par Moulinex hein, donc qui est quelqu'un d'extrêmement compétent mais qui devait manquer de temps et d'espace pour tester les jeux comme lui il l'entendait. A la suite d'une expérience qui tourne mal, Lester se retrouve dans un monde étrange. Vous allez devoir le diriger au milieu de décors beaux et inquiétants Premier jeu à utiliser une technique 3D vectorielle pour l'animation des personnages. Another World est beau, rapide mais fluide et surtout très attachant. L'ambiance particulière qui se dégage de ce jeu renouvelle complètement le genre arcade aventure. La sauvegarde se fait par code et non par fichier, mais qu'importe, au joystick ou au clavier, vous aiderez l'ester à échapper à de nombreux dangers. En ce qui concerne le son, je trouve les digits un peu grumeleuses, mais là non plus, pas de quoi se priver d'un aussi bon jeu. Voilà, ça, c'est un jeu qui a 95% de notes et qui est testé en valine, quoi. C'est une autre époque, c'est un peu dommage, mais bon, on sait tous que, voilà, que Another World, c'est assez ouf. Alors déjà, Eric Chahi, yes, bah, qui est, bah, le, c'est donc le mec, tout le monde sait qu'il est, euh, qu est derrière Another World. Il a bossé, donc, pour Delphine software pour ce jeu alors à savoir que delphine software donc l'éditeur de another world ré réaliseront plus tard flashback et aussi Motor Racer. another world pour ceux qui en ont encore des souvenirs c'était surtout un jeu très dur très court très beau dès la scène d'introduction que tout le monde sans doute a déjà vu une fois dans sa vie si ce n'est pas le cas je vais sans doute vous glisser un lien dans la description de ce magnifique podcast on peut y voir donc les stars arrive dans Une voiture qui ressemble fortement à celle de K2000 à son laboratoire, il fait des expériences. On sait, on comprend pas trop ce qu'il fait. D'un seul coup, il y a un orage, ça pète et ça l'expédie dans un monde. Euh, voilà, une sorte de monde parallèle. Alors, on a tiré directement dans une sorte de grand bassin. Donc, la première fois que tu lances le jeu, en général, bah c'est là que tu meurs parce que tu sais pas que c'est à toi de jouer. Le jeu t'indique pas comment jouer, il te dit pas quelle touche appuyer, c'est toi qui va te démerder. Il y a vraiment zéro interface, à mon avis, pour un souci d'immersion. Même, déjà, vous voyez, en 1992, on se souciait de l'immersion dans un jeu vidéo. Une fois que le personnage, donc, arrive à remonter à la surface, il va se balader, hop, on va avoir des petites sortes de verres noirs qui se révéleront être des sangsues. On marche dessus, boum! On meurt première mort du jeu même plutôt deuxième mort avec une petite séquence euh, voilà animée très jolie ce qui va rendre les morts finalement assez sympa à vivre ou à mourir si vous préférez le terme c'est parce qu'elles sont toutes réalisées avec euh, voilà euh, avec soin euh, donc c'est toujours une petite animation un petit dessin animé assez court à découvrir à chaque fois qu'on meurt de toute façon qu'on le veuille ou pas on va les découvrir et voilà, ça c'est juste sur le premier tableau, on va mourir, tué par des sangsues, noyé, tué par une sorte de lion. Voilà, ça c'est juste les premières minutes. Et tout le jeu ce sera ça, on va se faire euh, on va se faire défoncer le fion par euh, des gardes, des lasers. C'est un jeu assez difficile, très dirigiste, vous allez devoir vraiment faire le jeu comme le développeur veut que vous fassiez, sinon vous n'arriverez pas à, à progresser. Malgré tout, on est toujours récompensé par des twists, des petites scènes très sympathiques à suivre à l'époque. Faut que j'arrête de dire à l'époque, c'est super chiant. Et franchement, je sais pas si le jeu est aussi culte en France qu'il ne l'est ailleurs. Parce que peut-être que chez nous, ça a été un peu forcé parce que Eric Chahi est français. En tout cas, à l'époque, il avait fait du bruit. Et puis, comme il avait été porté sur plusieurs plateformes, dont la Super Nintendo, probablement la Mega Drive également, était sur Amiga, PC... Même aujourd'hui, vous pouvez jouer sur n'importe quelle plateforme. D'ailleurs, si vous voulez découvrir Another World, qui vaut le coup d'être découvert... Franchement, euh, mettez pas plus de 2-3 euros dedans, parce que ça a quand même 30 ans... Euh, et. Il y a de fortes chances qu'au bout de quelques morts, vous en ayez plein le fion et que vous arrêtez. Alors après, c'est un jeu qui se suit très bien euh, sur YouTube. Donc si vous voulez voir un walkthrough complet du jeu sans vous débourser ou faire le moindre effort, il y a moyen de voir ça sur YouTube à mon avis. Alors pour rappel, Another World, c'est à peu près 2 heures de durée de vie. Donc euh, dans tous les cas, ça ne vous prendra pas trop de temps. Sauf si vous, vous bloquez sur des énigmes qui peuvent se révéler parfois reloues. Parce que vous allez avoir des sortes d'environnement semi-ouvert vous allez avoir plusieurs choix de destinations possibles. Mais il va, va falloir faire des actions dans l'ordre voulu. Et donc il est bien possible que vous retrouviez vous à tourner un peu en rond. Donc Another World, ouais j'ai beaucoup aimé quand même. Mais finalement voilà. Alors sachez au passage que je suis un enfant de Nintendo et du PC. Du coup, euh, la Mega Drive, euh, la Master System, la Game Gear, tout ça, j'ai pas trop connu. Mais justement, je vais essayer de rattraper un peu mon retard. Donc, je réserve toujours une place à un jeu Sega, Mega Drive, etc. Dans, dans ce podcast. Ce mois-ci, ça sera réservé à Shot, Mais là, on y viendra après. Là, on va passer au deuxième test euh, sur 3, qui est, attention, Zelda 3. A Link to the Past. Alors la Super Nintendo n'est sortie que 6 mois plus tard, donc à peu près mi-1992 en Europe. Mais Zelda 3 est sorti tout début de l'année sur Super Famicom, donc sur sa version d'origine japonaise. Ce qui me rappelle ce premier Noël avec ma Super Nintendo. Donc, donc mon père et ma mère pour Noël 1992, nous avaient acheté la Super Nintendo à moi et à mon frère. Le pack avec Super Street Fighter 2. Ils m'ont acheté également avec Super Mario World et... Zelda 3, A Link to the Past, juste un Noël, trois jeux dont on parle encore aujourd'hui, je trouve ça assez dingue, donc bienvenue, à nouveau, pour la troisième fois, dans le monde de Hyrule, A Link to the Past, donc fait suite à Zelda 1 et Zelda 2, c'était quoi déjà le sous-titre de Zelda 2, c'était Link's Adventure, un truc comme ça, qui m'avait un peu, pas trop baptisé, mais un peu laissé dubitatif, parce que même si je l'ai fini, mais bon, j'avais pris plusieurs mois pour le terminer, ce fameux Zelda 2 sur NES, il m'avait quand même bien fait souffrir contrairement à ce Zelda 3 voilà qui finalement a ses pics de difficulté principalement au niveau des boss finalement ce Zelda 3 c'est pour l'instant sur les trois premiers le plus facile donc Zelda 3 sur Super Nintendo c'est déjà deux mondes Un monde de la lumière Un monde des ténèbres Dans lesquels on va pouvoir parcourir 13 donjons Si on compte le château d'Hyrule Ce qui est déjà super massif On a également un village Avec pas mal de PNJ Avec des petites histoires à découvrir Comme l'enfant et son ocarina Qui se fait transformer en arbre Ça c'est c'en est, est, est qu'une parmi plusieurs Que vous pouvez voir La musique, la direction musicale Alors ça doit être Koji Kondo encore euh, Ce fameux Koji qui était à l'OST, bah le, les musiques sont encore gravées dans mon esprit. Je me souviens de ces 4 semaines où je l'ai poncé pour pouvoir le terminer mais j'y suis retourné franchement plusieurs fois, vraiment pas mal de fois dans les années qui, qui ont suivi pour vraiment avoir euh, bah plusieurs fois le 100% quoi. Alors deux joysticks, on va passer à Joypad pour le test de ce fameux Zelda 3. The Legend of Zelda Part 3 l'ont-ils nommé Voyons un peu ce qu'il raconte dans le test. Alors que tranquillement vous vous reposez dans votre douce chaumière, susurrant un léger home sweet home, la nouvelle vous arrive soudainement que la princesse du royaume s'est fait enlever. Comment ça elle vous, elle vous est arrivée C'est par télépathie, enfin bref. D'après les divers renseignements, elle se retrouverait dans le vaste château qui se dresse non loin de chez vous. Le propriétaire de cette forteresse est un nouvel et sinistre arrivant ayant fait main sur tout le pays. Il n'en a pas fallu plus pour que vous le liez et vous partiez secourir la belle et dans la foulée pourquoi ne pas sauver le pays tout entier et rester tué pardon sur son trône d'or incrusté de gemmes précieuses le roi déchu. C'est beaucoup brodé pour rien du tout, là. Un passage secret à l'est du château vous permettra de pénétrer dans ses murs. Une fois secouru, elle vous indiquera comment obtenir les trois médaillons magiques, ainsi que l'endroit où gît l'épée des merveilles. <rire> l'épée des merveilles Alors, c'était quoi C'était la Master Sword, déjà, à l'époque C'était pas Excalibur Oh, c'est peut-être Excalibur, finalement. Pour obtenir ces reliques de valeur, il faudra toute une foule d'objets aussi divers qu'un sceptre ou un filet à papillon. <rire> Seuls les faits du coin viendront de temps en temps à votre aide. Cela si vous parvenez à découvrir les cryptes toujours mystérieuses ou allez le à l'abri du monde des hommes Ok. Ah oui donc c'est ça le test Il n'y a que ça en fait Après c'est plein de screenshots avec des commentaires Et on a juste euh, l'avis final euh, des testeurs Alors à l'époque il y avait déjà Greg euh, qui, est un, qui est encore euh, pigiste Je pense qu'il est journaliste freelance euh, Ce qui est plutôt cool Il était déjà à l'époque, il était très 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 jeune On voit il devait avoir tout juste 18 ans je pense Là, les mecs qui ont testé le jeu, je les connais pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui TSR, je sais pas qui c'est. Tout à fait génial, Zelda 3 est une aventure qui, à tout point de vue, aussi bien techniquement qu'au niveau du scénario, est absolument époustouflante. Lors de la quête, suivant la chemin typique de ces jeux d'arcade aventure avec une vue 3D vue du dessus, où l'on ne cesse de chercher le moindre adresse, la moindre trace qui permettrait de faire aboutir cette histoire. Et des signes, des indices, il y en a. Encore faut-il être observateur. Les monstres rencontrés sur la route sont variés et on ne s'ennuie jamais à les débiter en rondelles. Okay Surtout que la musique, ou plutôt les musiques, car elles sont nombreuses, savent créer une ambiance extraordinaire. Exceptionnel. Il écrit très bien, hein, ce monsieur. Euh, C'était vraiment le test de base est vraiment minimaliste. Mais finalement, quand ils donnent leur avis final... Ça a l'air d'être plutôt intéressant. Il y en a même pour les bruits qui, font, qui vont de flop-flop lorsque l'on marche dans l'eau au bruit de pas qui résonne lorsqu'on est dans une caverne. Tout à fait excellentissime. Vous voyez, tout ça, nous, c'est géré par des moteurs 3D sonores, etc. À l'époque, juste le fait de penser à mettre un bruit adapté à l'environnement, donc un bruit différent selon qu'on est dehors ou dedans, c'était vraiment déjà très très bien. On regrette pourtant parfois que les textes soient en japonais, car s'ils ne l'étaient pas, la progression serait beaucoup plus rapide. Alors, calme-toi et sois patient, parce que plus, plusieurs mois après, tu pourras y rejouer en français. Pour se consoler, on peut toujours se dire qu'elle serait, qu serait trop rapide. Une seule envie, lorsque l'on se termine avec Zelda 3, voir arriver un hypothétique Zelda 4. Oh, et si tu savais, mon gars, oh putain, si tu savais, qu'est-ce qui va t'attendre comme claque donc le jeu a eu la note de 99% Ce qui est complètement euh, lunaire est, Je sais pas s'il y a eu d'autres jeux à l'époque À mon avis il devait pas être très nombreux avec une note comme ça Zelda quoi bordel Le mec il sait pas qu'il va jouer plusieurs, quelques mois après Quelques années après à Ocarina of Time A Link's Awakening à Breath of the Wild What the fuck quoi Ce n'est que le début alors le jeu se parcourait plutôt bien, c'était très sympathique, euh, le monde était assez vaste. Je me souvenais quand même que quand on arrivait dans la forêt euh, en haut à gauche de la map, là, la forêt où il y avait la Master Sword justement, euh, l'ambiance ça me faisait flipper, la musique et tout. Euh et ça, en fait, il y avait une sorte de brume dans la forêt avec des mecs qui, qui venaient te bully, ils te venaient te voler ton matos. De, en fait, ils te bousculaient et ça faisait tomber des, des items de ton inventaire, des, des rubis, etc. Et moi, moi, ça me théorisait, ça. Donc, deux souvenirs à l'époque, j'avais mis 4 semaines pour le finir. Je me souviens parce que j'avais mis genre 4 mois pour finir le premier Zelda sur NES. J'avais mis 2 mois pour finir Zelda 2, et j'avais mis un mois pour finir Zelda 3. Voilà, c'était comme ça. Mais la structure, vous voyez, elle était déjà un peu identique à ce qu'on se trouve aujourd'hui dans tous les autres Zelda qui ont suivi. Monde ouvert, plus ou moins, des donjons à faire, toujours dans le même ordre, pratiquement obligatoire. Pas toujours, à mon avis, surtout quand on voit des speedrolls je crois qu'on n'est pas obligé de tout faire dans le même ordre. Mais souvent, un item trouvé dans un donjon te permet d'avoir accès au suivant. Moi, elle me déplaît pas du tout, cette formule. C'est juste que depuis 30 ans, elle n'a pas beaucoup évolué. Alors, avec Breath of the Wild, le côté monde ouvert a été un peu plus euh, travaillé. Avec un monde ouvert, enfin, où on n'avait pas X fois la même chose à faire tout le temps. Certains vilains me parleront des Corogus, mais les Corogus, on en a rien à cirer. Disons que chaque endroit de la map de Breath of the Wild est quand même assez unique. Un peu comme dans Zelda 3, c'est pas des zones qui se ressemblent dans lesquelles, on va te dire... Bah tiens comme dans un jeu Ubisoft par exemple, cette zone là euh, tu dois faire telle activité, dans la suivante tu feras la même activité mais dans un endroit différent etc etc. Alors si vous voulez jouer à Zelda 3 aujourd'hui, évidemment il faut passer par une plateforme Nintendo, si vous voulez faire dans la légalité toujours, hein, vous savez que l'émulation ça existe, hein, vous n'êtes pas des enfants. Mais pour jouer à Zelda 3 aujourd'hui il faut passer par le Nintendo Switch Online donc un abonnement et vous pouvez jouer à X jeux Super Nintendo mis à jour régulièrement. C'est un petit plus par rapport au fait de, de pouvoir avoir accès au online, surtout parce que si on devait payer juste pour avoir quelques ROM, ce serait un peu un braquage. C'en est un, mais un peu moins. Donc pas besoin de s'étendre 10 ans pour savoir que Zelda 3, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Dans mon top 150, il a une excellente place. Ouais, si vous voulez voir un peu mon feeling avec les jeux vidéo, n'hésitez pas à aller voir mon top 150 sur sens critique. Et donc Zelda a Link to the Past est cinquième, tout simplement, sur un top 150, ce qui est très respectable. Il y a pas mal de jeux Nintendo et Zelda dans ce top, dis donc, waouh On passe au troisième test, qui est également un jeu qui me tient à cœur Alors les vrais l'auront reconnu directement dès le générique. Mais il s'agit du magnifique... Comment l'appeler Par quel nom vous, vous l'avez connu Et donc Mystic Quest ou Final Fantasy Adventure ou Seiken Densetsu dans sa version originale puisque c'est le premier Secret of Mana on va dire entre guillemets. Vous pouvez également connaître ce jeu sous le nom de Sword of Mana qui est le remake de Mystic Quest sur Game Boy Advance. Ou également... Adventure of Mana, sur téléphone et un peu toutes les plateformes également, même sur PC me semble-t-il. Après avoir testé un jeu PC, un jeu Super Nintendo, on glisse un peu, on reste un peu chez Nintendo, on passe sur Game Boy avec Mystic Quest, donc qui est un action RPG sorti en 1992, à l'époque, quand je jouais à la Game Boy, moi j'attendais surtout un jeu rapide, petit, avec une faible durée de vie, une difficulté, bon, à plutôt soit trop facile, soit trop dure. Là, on est peut-être un peu dans la partie légèrement trop dure, mais on avait également donc un scénario, des personnages, des destins tragiques, on avait plein d'armes à collectionner, on pouvait avoir des sorts, on visitait des, voilà, un monde ouvert, encore une fois, avec plein de mobs qui voulaient vous retirer le fion. Des niveaux à passer, des points de compétences à répartir. alors Je sais plus exactement de souvenirs, mais c'était sans doute avoir plus de force, plus de vie, un peu à la Zelda 2. Mais pour un jeu Game Boy monochrome à l'époque, c'était complètement ouf. Avec une durée de vie plutôt raisonnable, donc dans les 12 heures, hein. Mystic Quest, c'était le feu. Donc, vous commencez direct dans le feu de l'action. Vous lancez le jeu, vous êtes dans une arène face à une sorte de tigre géant qui veut vous défoncer la gueule. Vous arrivez à le tuer, donc un peu tel un gladiateur, vous avez remporté le combat du jour. On vous renvoie dans votre écurie quoi, pour vous soigner. où Vous regarderez un de vos confrères euh, qui euh, n'avait pas eu autant de talent ou de chance que vous euh, mourir sous vos yeux. Ça, c'est les premières minutes de Mystique Quest, quoi. c'est assez ouf donc, vous arrivez à un moment à vous échapper, vous courez, vous courez, vous croisez près d'une cascade un chevalier noir accompagné d'un homme un peu chelou, vous êtes surpris, on vous balance et on vous laisse pour mort du haut de la cascade. Et là, le jeu commence vraiment. Vous allez parcourir quelques écrans un peu à la Zelda, donc le Zelda premier du nom, et taper sur des mobs. Vous faire défoncer en quelques coups, recommencer, passer quelques levels, y arriver, avancer, découvrir des personnages, des quêtes, voilà, vous devez sauver euh, l'arbre mana, etc. Exactement le même topo que vous pouvez avoir dans Secret of Mana, mais avec euh, pas mal de, de petites histoires entre deux. Vous allez atterrir dans une sorte d'auberge, château un peu, où euh, vous allez passer la nuit et euh, le compagnon que vous avez eu avec vous a disparu. Apparemment c'est un château avec une sorte de vampire, donc vous devez trouver le vampire, le tuer pour sauver votre ami. Il y a plein de situations comme ça dans ce jeu, c'est vraiment super prenant. Les donjons sont pas toujours très agréables à parcourir parce qu'il y a parfois des passages secrets un peu trop secrets et obligatoires qui vont vous bloquer vous faire tourner en rond pendant un sacré moment. Ça c'est assez désagréable. Il y a également quelques énigmes dont une, une énigme, savez-vous de laquelle je vais vous parler si vous avez connu ce jeu à l'époque, avez-vous appelé SOS Nintendo à l'époque Moi je l'ai fait, j'ai pris ce risque. J'ai appelé SOS Nintendo, j'ai même pas eu peur que mon père me file des coups de ceinture à cause de la facture téléphonique. Pourquoi Parce que mon père ne donne pas de coups de ceinture. J'ai appelé parce qu'il y avait une énigme au niveau d'une oasis. Une oasis qui cachait l'entrée d'un putain de donjon. Que fallait-il faire Et bien il y avait dans cette oasis donc une étendue d'eau. Et deux palmiers, l'un en face de l'autre. Et eh bien, savez-vous qu'il fallait décrire un 8 en marchant avec votre personnage autour de ces palmiers Et que l'entrée du donjon se révélait alors à vous. Mec, j'ai pas beaucoup appelé SoS Nintendo dans ma vie. Je l'ai appelé pour Super Mario Bros 3, pour avoir un item, l'encre je crois. Pour Mystique Quest et pour Link's Awakening. Pour une énigme nulle à chier, dont je vous parlerai sans doute plus tard. En dehors de ça... Mystic Quest, c'est quand même le feu, les musiques, le gameplay, il y a tout qui va. Vous êtes sur Game Boy, vous avez votre loupe avec votre petite lumière intégrée euh, dans la loupe pour jouer sous votre couette la nuit. Comme ça, vous vous couchez tard et le lendemain, vous êtes fatigué au, à l'école. J'allais dire au travail. Euh, pff, ouais, ouais, Je préfère le travail que, que l'école. Quoique... Je ne saurais pas vous dire parce que je travaille pas énormément dans la vie. Je suis plutôt un chômeur professionnel. Mais, euh... mais voilà, c'est ce genre de jeu qui me faisait arriver avec des super cernes au travail. Oh putain, je l'ai encore dit. À l'école. Donc j'arrivais à l'école tout fatigué, avec des grosses cernes. Je me faisais engueuler par la prof parce que j'écoutais rien. Alors Mystic Quest, si vous voulez y jouer aujourd'hui, c'est possible également sur Switch. Il y a une sorte de compilation avec euh, les Final Fantasy euh, Game Boy et Mystic Quest avec. Je vous laisse aussi un lien en description pour que vous puissiez aller dépenser vos sous comme il faut. Parce que ça, c'est un jeu à faire. Franchement, si vous n'avez pas trop peur des graphismes dégueulasses, c'est un jeu à faire. Oui, c'est bien moi. C'est pas Donald qui était avec moi à l'instant. Et donc nous voici pour ce dernier test. Alors ce dernier test, à chaque fois, sera un peu particulier parce que ce sera un jeu que j'aurais fait et fini moi-même avant le podcast. Donc j'ai joué sur Mega Drive avec une vraie Mega Drive, une vraie manette, c'est ça. <rire> pardon A euh, Quake Shot, qui est un des jeux les plus marquants de ce début d'année 1992 sur Mega Drive. Il fait d'ailleurs la couverture du magazine Joypad de janvier 1992. Alors dans le magazine Joypad en fait c'était plutôt une preview et pas un test de Shot. My bad De toute façon on n'a pas besoin d'eux hein, pour faire le test du jeu parce que moi j'ai fait le jeu et je peux vous en parler. On est toujours en 1992, hein, vous avez compris je pense. Donc Sega continue avec sa volonté d'obtenir des licences connues sur lesquels parier pour faire des jeux vidéo sur sa Mega Drive. On peut citer Dick Tracy, on peut citer Moonwalker avec Michael Jackson, mais on peut également parler des licences Disney. Disney, ils lâchent pas leurs licences comme ça, il faut vraiment faire attention, il y a un cahier des charges à suivre, à respecter. Aux commandes de ce shot on retrouve Emiko Yamamoto, donc productrice déjà sur Castle of Illusion, et plus tard sur Kingdom Hearts, qui travaille, elle, du coup, pour Disney, en fait. Alors, j'imagine qu'elle est là aussi pour euh, veiller à ce qu'on respecte l'image de Disney. Il euh, y avait déjà eu, pour Castle of Illusion avec euh, Mickey, plusieurs choses dans lesquelles il fallait faire attention... Mickey par exemple ne pouvait pas mourir. Les vies dans Castle of Illusion étaient remplacées par des essais. Donc essais, 3, 2, 1, game over. Il y avait des petits trucs sympas aussi avec euh, l'utilisation du maillet. En fait il y avait un niveau dans l'Antarctique. Mickey il a un maillet, on pouvait euh, frapper des pingouins avec. Ça faisait peut-être un peu trop tradition canadienne à leur goût. Du coup ils ont remplacé les pingouins de Castle of Illusion, par des sortes de Yeti. Donc euh, c'est des êtres vivants également, mais comme ils n'existent pas, euh, on s'en bat les couilles. Alors j'ai joué à ce Quake Shot, je l'ai terminé, et j'en ai gardé franchement une bonne euh, expérience. Alors je vais vous détailler un peu tout ça. Sachez d'abord que Quake Shot est un platformer action, donc en 2D, en hein, 1992 on n'a pas grand chose d'autre, dans lequel vous incarnez Donald Duck, un peu dans sa phase non émo, mais plutôt phase Indiana Jones, dans laquelle il va explorer le monde à la recherche d'un trésor caché de Dracula, je crois. Donc c'est Dracula avec un G. Et pour ce faire, eh ben vous allez avoir droit à un jeu qui a déjà un aspect Metroidvania. C'est-à-dire que vous allez avoir dès le début le choix entre trois niveaux, et trois niveaux dans lesquels vous allez pouvoir progresser jusqu'à un certain point. Il y a un endroit où, pour passer, vous allez avoir besoin d'une bombe. Cette bombe sera obtenue dans le monde numéro C. Vous allez dans le monde numéro C chercher votre bombe. Vous revenez dans le monde numéro B qui va vous donner la clé pour accéder à une porte dans le monde A. Tout simplement. Donc, le gameplay est assez classique. Donald donc peut sauter, il peut s'accroupir peut même glisser en s'accroupissant, donc je sais pas si c'est super répandu, mais c'est une bonne idée. Il peut envoyer des ventouses sur ses ennemis pour les immobiliser pendant quelques secondes. Donc là, le côté non-violent de Disney est parfaitement respecté parce qu'on ne peut tuer personne. Vous pouvez seulement les immobiliser, ça dure que quelques instants. Et c'est la raison pour laquelle, dans le niveau de l'Antarctique de Quackshot d'ailleurs, en passant, ils ont mis les pingouins et pas les hommes Yeti de Castle of Illusion. Bon bref, on va arrêter avec ça. Déjà ce qui est cool avec ce Quake c'est le choix des destinations. Donc, Vous allez progresser dans une destination jusqu'à un certain point. Et après, vous allez y revenir un peu plus tard avec l'objet demandé. Les phases du jeu sont plutôt diversifiées. Vous allez avoir des phases classiques de plateforme sur lesquelles vous allez vouloir éviter de tomber dans un trou ou éviter euh, des objets qui vous tombent la, sur la gueule vous aurez aussi des petites séquences de wagons ou tiroliètes donc des séquences rapides dans lesquelles vous allez être sur un objet en mouvement et vous allez devoir sauter au bon moment dans la bonne direction pour pouvoir continuer vous allez avoir des boss. il y a également des puzzles, franchement on est début 92, énormément de phases d'action, le jeu est vraiment très beau, les dessins font vraiment bien ressortir le côté Disney, on reconnaît Donald, il n'y a aucun problème, le jeu est certes difficile, mais les continus sont infinis. Vous avez utilisé vos trois vies sur un monde, vous n'aurez qu'à recommencer un monde, pas le jeu entier. Vous allez au fur et à mesure du jeu donc débloquer de nouvelles destinations avec des nouvelles capacités. Assez vite vous allez obtenir la capacité de faire tenir sur les murs l'avant tout que vous envoyez avec votre flingue. Et vous allez pouvoir vous en servir de plateforme pour escalader des endroits. Vous allez pouvoir immobiliser certains ennemis pour vous servir d'eux mêmes de plateforme. C'est vraiment très très diversifié. Le jeu vous apprend les choses au fur et à mesure comme dans n'importe quel jeu. C'est à dire qu'on va vous apprendre une nouvelle compétence. Où on va vous présenter un nouveau piège. On va vous le présenter en version facile voire anecdotale pour que vous puissiez juste savoir comment ça se comporte et comment l'appréhender, et au fur et à mesure on va, vous, on va vous mettre devant des situations de plus en plus compliquées avec ce même principe. Et bien ça marche super bien, le jeu a une durée de vie suffisamment longue, autour de 8-10 heures, mais voilà, les environnements sont très diversifiés, il y a des clins d'œil à Indiana Jones un peu partout... Les phases de plateforme sont raisonnables, il n'y a pas de trucs trop trop dur. il faut juste apprendre, euh, voilà. Sur les phases où vous avez du mal, vous pouvez apprendre par cœur, les niveaux sont pas très longs, pour moi, c'est un sans faute. Si j'étais un mongolo de l'époque et que je devais mettre une note sur 100%, je mettrais sans doute un, un bon gros 90%. Après, ils avaient quand même, j'ai l'impression, le 99, 98, 97% un peu facile, mais c'était voilà, c'était largement mérité. Juste un petit clin d'œil pour finir, c'est que à l'époque, les jeux Disney, il y en avait beaucoup, mais ils étaient très bonne qualité. Tout le monde se souvient d'Aladin, tout le monde se souvient du Roi Lion, très dur mais très bien. Sachez que, au cas où vous ne sachiez pas, que vous ne saviez pas, pardon, c'est que le jeu Disney le plus mauvais à l'époque, c'est Fantasia. Et Fantasia, ça a été fait par Infogram, donc un studio français, Cocorico, bande de bâtards. Alors, quoi shot, je suis désolé, vous ne pouvez pas y jouer aujourd'hui en dehors de l'émulation, sauf si j'ai loupé un épisode. Vous pouvez faire Castle of Illusion, je crois, sur des compilations Mega Drive, etc. Mais euh, si vous voulez y jouer, c'est soit en version Mega Drive, soit vous vous démerdez. Après ces 4 magnifiques tests, c'est un peu l'instant de conclure, et donc 30 ans après, à quoi j'ai joué bah, Sachez que ce mois-ci, quand vous l'écouterez, probablement que Elden Ring sera sorti, mais là pour moi on est le 11 février, du coup je suis plutôt sur Sifu, qui est un peu l'évolution le, voilà, le, on va dire, de Streets of Rage, mais en 2022 alors, une sorte de meet them up euh, dans lequel vous allez devoir euh, maîtriser un gameplay de versus fighting à la Street Fighter. Mais dans, un, dans des environnements donc 3D euh, dans lesquels vous allez devoir progresser, atteindre un boss pour le battre etc. Très très dur. Il n'y avait pas eu énormément d'initiatives dans ce genre là je crois. à part peut-être Tobal numéro 1 pour ceux qui se souviennent. Mais c'est vraiment un excellent jeu, je vous le conseille beaucoup. Mais vraiment très dur ce bâtard. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce premier numéro. Bisous et sans doute au mois prochain. Allez, ciao.